0: Bolsa Mexicana El Podcast. Temporada Especial. Mexder y Asigna. 25 años cubriendo el futuro de México.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de la temporada especial para celebrar el 25 aniversario de Mexder la Bolsa de Derivados de México y Asigna, la contraparte central del mercado de derivados en México. Yo soy José Miguel de Dios, más conocido como Macanaki y los voy a estar llevando aquí durante esta emisión. ¿no? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, es muy reconocido en el mundo financiero, especialmente en el sistema de ahorro para el retiro. Se trata del actuario del ITAM, León de Pol. León, bienvenido. Eh, él es director de riesgos de la FORE City Banamex y cuenta con una amplia experiencia en administración de riesgos con más de 20 años de experiencia, principalmente en fondos de pensiones. Y también tenemos a Joji Hueda, que él es el director de la contraparte centrales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, particularmente y para este tema es el director general de Asigna. León, bienvenido. Muchas gracias, Macanaki. Yogi, un gusto estar con ustedes. Yogi, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Mac. León, saludos a ustedes y a la audiencia. Pues gracias y primero que nada para ir entrando en tema, eh, León, platícanos, eh, sabemos que tú participaste desde los inicios de la creación del mercado de derivados en México, platícanos tu experiencia y cómo ves la evolución del mercado de derivados en nuestro país. Muchas gracias Makenaki, el mercado de derivados en México es un poquito más viejo que yo.
2: Un poco, un poco. Tengo 25, 26 años de estar trabajando, empecé en 1997 y una de las razones por las cuales... Eh, me encantó buscar el trabajo original en el que estuve fue que recibí una plática de uno de los consejeros actuales de Asigne y de Mexder en el ITAM en 1995. Ya era un tema en el mercado y mi primer trabajo tenía un solo objetivo, era implementar dentro de una casa de bolsa todo el esquema de Mexder. Un momento histórico en el momento del mercado mexicano, porque además fue el momento en el que se empezaron a desarrollar las áreas de riesgos por regulación en los bancos, en las aseguradoras y en las casas de bolsa. El Mexder no fue una excepción. Ellos tenían una figura de administración de riesgos. Eso fue lo que me forjó como administrador de riesgos, donde me enamoré de los derivados, de la función de riesgos y tengo 25 años trabajando en cada uno de estos temas. Ese es el mensaje número uno. Lo segundo fue muy pausado desde el punto de vista de los inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones. Y básicamente lo que estamos viendo aquí es se utilizaban para transformar riesgos. Principalmente empezaron los bancos, pero empezaron los fondos de pensiones. Fue muy pausado. Quizá las primeras licencias de derivados, debemos estar hablando de 2005-2006, fueron algunas Afores. De las primeras Afores que empezaron a operar derivados. Correcto. Hablando ya propiamente del sistema de Afores, 2005-2006 fue muy pausado, mucha regulación, muchos requerimientos de aprendizaje por parte del regulador y eso permitió que en 2008, que fue una crisis global en donde los derivados jugaron un rol muy importante en las Afores realmente no se tuvo ningún estrés, ninguna pérdida y todo fue llevado poco a poco, pero sí fue un momento de reflexión para que tanto participantes como reguladores estableciéramos claramente qué es lo que se necesitaba para poder hacer este tipo de operaciones con toda la seguridad del mundo. Es un poco la historia, Maca.
1: Gracias, León. Platícanos, eh, ¿qué necesita un Afore para operar derivados? Es algo tan simple como una certificación.
2: Vas con tu regulador y le dices, a mí me gustaría poder operar derivados y él te tiene que dar un certificado. En realidad es un oficio donde te dice qué es lo que puedes hacer, conseguirlo complicado. ¿Y por qué tendremos que conseguirlo cada uno de ellos? Porque quieren estar seguros los reguladores que estamos capacitados y entrenados para poderlo hacer. ¿Qué es lo que le interesa al regulador? Son tres cosas muy sencillas capacidad en sistemas para poderlos operar de una forma muy muy eficiente. La segunda son procesos documentados para que eso que pueden hacer los sistemas funcione como relojitos suizo. Y básicamente lo que necesitan son dos cosas más. Uno es personal capacitado, personas que entiendan lo que están haciendo, que se capaciten y una gobernanza sobre la estrategia y el uso del mismo que tiene que ser aprobado por sus órganos de gobierno, el consejo de administración y los comités de inversiones y de riesgos, básicamente. Eh, en resumen, es una inversión la que tiene que hacer la Afore en capital humano, en procesos, en sistemas que pueden agregar mucho valor en cuál es el objetivo de dar una muy buena pensión, siempre que se tenga muy claro el objetivo estratégico del uso de los mismos. Finalmente, hay una revisión in situ que es muy relevante por parte de los reguladores. Ellos llegan a cada una de las Afores, se sientan atrás de cada uno de los operadores de inversiones de las áreas de confirmación, de las áreas de tesorería, de los contadores y de los de riesgos. Y ven fluir el proceso. Ellos dan operaciones sorpresa, te dicen quiero que operes A, B y C dentro de lo que pidió cada FORE, porque la licencia no es genérica, es solo lo que la FORE necesite. Y realmente, una vez que esto se comprueba, al día siguiente hacen una prueba de estrés. Lo que ellos quieren ver es que si el mercado tiene un descalabro relevante como en 2008, que si una contraparte quiebra, como sucede, este año tuvimos algunas relevantes, en términos generales la FORE y todos sus procesos estén capacitados para poder operar. En resumen, la licencia no es una para todas, cada quien diseña cuál es la licencia que necesita. Unas solo quieren cubrir tipos de cambio, otras quieren tener coberturas de tasas y eso otras quieren estar en el tema de renta variable. Y eso lo pueden hacer en distintos mercados, en el mercado estandarizado, en el mercado OTC, o con distintas operaciones derivadas, como son forwards, futuros, swaps, u opciones de distintos tipos. Perdón por la respuesta larga, pero creo
1: que es un buen contexto. Sí, eh, eh, es un buen contexto, ¿no? Y un punto importante ahí, León, es que también eh, las Afores reciben la autorización, pero no es para siempre, ¿no? Tienen que seguir trabajando constantemente, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que varias Afores perdieron la certificación para operar derivados ¿no?
2: correcto, a ver yo creo que aquí hay un punto importante esto no inició así en la regulación pero hubo un cambio probablemente hace 4 o 5 años no lo recuerdo, en donde las licencias tienen una vigencia de 3 años eso quiere decir que el regulador no vuelve a hacer el proceso completo pero dado que existe rotación en las Afores, dado que hay cambios en los procesos, dado que hay actualizaciones en los sistemas, incluso cambios en los mismos los reguladores tienen que regresar cada tres años para garantizar que efectivamente, incluso las personas pudieran ser nuevas, pueden seguir operando
1: con el mismo o un estándar mejor que el que tenían cuando se otorgó esa licencia. Oye, hace un rato mencionaste el 2008 que con las Afores no había pasado nada, con la crisis que se había dado. Eh, eh, es muy relevante esto que comentas, ¿no? porque ahí está el dinero de todos los trabajadores mexicanos. ¿Por qué es importante este tema de, 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 de los derivados y por qué crees que no sucedió nada con las Afores? ¿Qué hicieron bien las Afores para que no pasara algún problema? Yo creo que no solo fueron las Afores, Macanaki. Fueron los Afores, fueron los reguladores y fueron todos los
2: participantes del mercado. Yo te diría que esto empezó por una regulación robusta y por una gradualidad en la implementación de los derivados. Las Afores empezaron con derivados mucho más simples, con subyacentes mucho más líquidos. Eso lo que permitió es que fueran aprendiendo dentro de sus sistemas, sus equipos, su toma de decisiones y sus contrapartes a reaccionar de forma muy rápida. En general, lo que te podría decir que se hizo muy bien desde este punto de vista fue que en ese momento se contaba con una exposición sobre la cual las Afores y sus reguladores tenían los controles que evitaron que tuviéramos un tema mayor como existieron en otros inversionistas institucionales. Mensaje número uno. Mensaje número dos, la evolución continúa. Te diría que eso es parte de lo relevante. Y hubo varios cambios que se derivaron de todos los aprendizajes del 2008 en distintos tipos de derivados. Un ejemplo son, por ejemplo, los CSAs, que son el manejo de colaterales en la parte de los derivados over the counter, o los OTC, en donde a través de estos documentos pudimos mitigar los riesgos de liquidez que tenían las Afores. En general, eso fue algo que ayudó a solucionar el tema. Y lo que te diría es, es la disciplina y el proceso, en donde cada uno de los participantes entendía lo que estaba haciendo y los riesgos que estaba asumiendo en su momento fueron llevados a sus comités que entendían lo que estaban haciendo sus AFORES para poder reaccionar de forma positiva. Me gustaría hacer un último comentario. Las AFORES que tenían derivados justo en el 2008 tuvieron un periodo de estrés. Eso es normal que le pase a estos inversionistas institucionales, pero también fueron las que se recuperaron mucho más rápido y en términos generales pudieron recuperar ese estrés que se vivió justo después del 2008 para poder mantener sus estrategias. Y realmente eso les dio una ventaja desde un punto de vista de diversificación en un mercado tan complicado.
1: Muchas gracias, León. Ahora, Joji, eh, platícanos qué beneficios tienen las Afores al compensar y liquidar sus operaciones con Asigna.
0: Son varias, Mac, por mencionarte las más relevantes. Eh, Asigna brinda seguridad al mercado. ¿Por qué? Porque cuenta con mecanismos de administración de incumplimientos que le permiten gestionar riesgos de crédito, liquidez, operacional, legal y sistémicos. Todo esto alineado a estándares internacionales que son los principios de infraestructura del mercado financiero. Como decía el León, en 2008 el mercado entró en estrés, al igual que en 2020. ¿no? Y un papel importantísimo de la contraparte es activar todos los mecanismos frente a eventos de volatilidad. En el mercado. Esto mediante llamadas de margen. Y otra, otro, otro beneficio que ofrece es la eficiencia en el uso de colaterales. Como recordarás, febrero de 2022, Asigna cambió su metodología de marginación de un método paramétrico, un método por simulación histórica. Tiene este este cambio fue bien importante para el mercado de derivados en México. ¿Por qué? Porque esta nueva metodología permite reconocer la correlación entre los distintos activos en el, mer en el mercado de productos derivados principalmente. También ofrece eficiencias en el uso de colaterales, ya que al a una sola contraparte logras eficiencias en la marginación neta y eliminas la colateralización bilateral que existe en el OTC. Como recordarás, en febrero de 2022, ASIGNA migró de un método paramétrico a un método por simulación histórica que te permite reconocer de manera más eficiente la correlación entre los distintos derivados dentro del portafolio de los participantes. También ofrece transparencia y estandarización. ¿Por qué? Porque en ASIGNA todos los procedimientos están documentados, todas las metodologías también, están documentadas en, en reglamentos, en manuales. Por ejemplo, la compensación y la liquidación multilateral, reduce los importes netos a liquidar de las obligaciones dentro de entre los participantes. Por otra parte, ofrece transparencia y estandarización, ya que las políticas, procedimientos y metodologías están documentadas y alineadas a procesos que son estándares. Por ejemplo, la compensación y la liquidación multilateral permite reducir eh, los importes netos a liquidar de las obligaciones de los participantes en el mercado. La administración de riesgos y de incumplimientos promueve seguridad y tranquilidad a los participantes de que ASIGNA hará frente a las obligaciones adquiridas en el mercado frente a un evento de incumplimiento y la evaluación de los colaterales centralizada que elimina las potenciales disputas que los participantes enfrentan en el mercado OTC. En resumen, ASIGNA ofrece seguridad a los participantes del mercado.
1: Gracias, Joji. Ahorita, eh, los dos habían mencionado el mercado OTC y aunque en anteriores emisiones ya lo explicamos, ¿ustedes nos podrían platicar un poquito qué es el mercado OTC? Seguro, existen dos mercados.
2: El mercado estandarizado tiene ciertos subyacentes muy claros con ciertos vencimientos y ciertos tipos de operaciones. Están mucho más acotados. El mercado OTC... Es un mercado que tiene muchísimo más flexibilidad. Es un mercado en donde existen prácticamente cualquier vencimiento. Se pueden hacer a la medida o al requerimiento de cada uno de los inversionistas institucionales. Se pueden tener más subyacentes, dependiendo de lo que esté buscando cada uno de ellos. Y básicamente esto le da mucha flexibilidad al inversionista institucional. Todo esto viene acompañado de ventajas y desventajas. Si pudiera hablar un poquito de eso ahorita, para tratar de continuar con, con los comentarios que nos estaba haciendo Yogi. El mercado estandarizado está un poquito más acotado cuando tú haces tu operación y te provee un poco más de riesgo, de contraparte o de crédito y disminuyes tus temas operativos, como mencionaba Yogi, al tener una sola contraparte central. Desde ese punto de vista, eso lo vuelve ideal no para el momento de cerrar la operación, para el momento en que tienes que rebalancear, para el momento en que quieres cerrar una operación, para el momento en que quieres cambiar una estrategia. El mercado OTC es este mercado que tiene toda esta flexibilidad. Evidentemente, deshacer o cambiar una operación tiene retos adicionales porque eran muy específicos. Y en caso de querer cerrar una exposición, tiene que hacerse con proxies. Podría hacerse con distintas contrapartes, si la contraparte bilateral no está interesada en deshacerlo. E implica distintas gestiones, déjenme llamarle, de procesos operativos como es la gestión de colaterales con cada uno de ellos. Entonces, hay una ventaja y una desventaja natural de cada uno de ellos. Y realmente lo que cada uno de los institucionales quiere es tener todas sus opciones abiertas, dependiendo de su condición particular, su estrategia en el portafolio o de las condiciones del mercado, qué tan estresadas están algunas clases de activo. Quieres tener acceso a ambos para poder reaccionar de una forma en donde tengas mucho más opciones ante una situación adversa.
0: Oye, y para complementar un poco lo que comenta León, eh. Asigna cuenta con una serie de fondos, una serie de fondos como el Fondo de Aportaciones, el Fondo de Compensación, que son estimados con base a métricas de exposición presente en condiciones normales y de estrés del mercado. Y importante mencionar que para garantizar este rol tan importante de contraparte central, cuenta con una cascada de ejecución de recursos frente al incumplimiento de uno de los participantes del mercado.
2: Correcto, y quizá uno de los temas relevantes. En una cámara central las reglas son claras. Si tú quieres cerrar una operación, si tú quieres poner un precio, esa no es rol de ninguno de los participantes en el mercado. Los pone la cámara y se ejecutan al día siguiente. Si tú tienes que deshacer una operación, tiene que haber un acuerdo bilateral entre las dos partes. Y esos generalmente pueden llevar horas o días, que en un mercado estresado puede ser bastante más complejo.
1: Oye, eh, León, eh, ¿por qué y para qué utilizan los derivados las Afores? Quizá es, es el
2: punto por, para qué los utilizan. ¿No? La respuesta muy simple es para transformar los riesgos o para diversificar los portafolios, pero tiene que ver con un tema de la regulación de las ahorros. Y no solo es local, es un tema genérico en los sistemas de pensiones a lo largo de todo el mundo. Los sistemas de pensiones generalmente son la fuente de ahorro institucional más grande de cada uno de los países y se manejan muchísimos recursos. Y son recursos que se tienen que invertir por muy largo plazo. Cuando se aprueban por los congresos o por los gobiernos este tipo de sistemas de pensiones, hay un interés muy válido desde el punto de vista político. Que todos esos ahorros generen empresas en su país, que generen empleos en su país, que permitan tener un control regulatorio y que permitan cobrar impuestos en el país. Es parte del desarrollo de cada uno de esos países. Y eso es extraordinario para estos fines, pero no necesariamente para los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones lo que quisieran es diversificar. Entonces, a lo que se enfrentan es que por esta explicación o necesidad de los gobiernos de tratar de concentrarse en su país, generalmente ponen límites de concentración o límites mínimos de inversión dentro de su país que no permite la diversificación global de todos estos portafolios y los derivados te permiten generar todos esos beneficios e invertir en tu país, sin embargo, transformar los riesgos para diversificar globalmente tu portafolio y tener lo mejor de los dos mundos. Eso es realmente una de las causas para las cuales estamos utilizando los fondos de pensiones, estas herramientas.
1: Creo que tienes toda la razón, eh, León. A final de cuentas, el dinero de las Afores es para que se invierta en el país, ¿no? es el dinero de los trabajadores para que se invierta en el país y eso genere mayor crecimiento. ¿no? ¿Cómo verías tú el futuro de las Afores y de los derivados? ¿O el futuro de las Afores con los derivados? Yo lo que te diría es, cada vez más
2: Afores tienen una licencia para operar derivados. Eso tiene que ver con que les dan mucho más herramientas y un beneficio de la diversificación hacia adelante. Te diría que hay otro punto relevante, es los reguladores siguen explorando, ahora que existe cierta madurez en los derivados actuales, las posibilidades para poder generar algunos otros tipos sin haber entrado en ningún detalle. Por ejemplo, algunos derivados para cubrir riesgos de crédito muy específicos, muy acotados, como se hizo en 2008, para cuidar temas de liquidez en los mercados locales. Con todo este proceso de operación, o en su defecto para hacer algo que se pueden llamar, por ejemplo, eh, swaps de retorno absoluto. ¿no? Ese tipo de operaciones que podrían facilitar esa transformación de los riesgos de forma más eficiente en ciertas condiciones del mercado. Lo que te diría es más opciones muy pausadas que se derivan del aprendizaje de los derivados actuales y de la gestión de todos los riesgos donde están involucrados los derivados, que no solo son la transformación de los riesgos a los que están expuestos desde el punto de vista de mercado, sino cómo se gestiona en mejor forma el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo operativo que está involucrado en cada uno de ellos. Te diría que esto va a ser una
1: evolución constante. Pues muchas gracias, León. Muchas gracias, Joji. Eh, sin duda podríamos continuar platicando de este tema eh, por mucho tiempo. ¿no? Creo que los derivados nos apasionan a los tres. Hemos tenido... Eh, muchas discusiones en diferentes foros Y creo que han sido muy interesantes Por lo menos yo me he quedado con muy buenas experiencias Y he podido aprender mucho de, de, de los comentarios que hacen ustedes Que son mucho más técnicos de lo que soy yo Pero esa parte me gusta aprenderla Les quería pedir a modo de cierre eh, eh, Que nos dieran un mensaje como una conclusión ¿Qué nos dirías, Joji? Mac, bueno, yo
0: mi mensaje final es... Mencionar que el papel de Asigna es bien, bien importante para el desarrollo del mercado de derivados en México y también para el sistema de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque les da mucha seguridad a las Afores el poder diversificar sus portafolios, maximizar el rendimiento de los portafolios de los trabajadores y cubrirlos. Cubrirlos frente a los distintos eventos de volatilidad que llegar a haber en los mercados. Y esto con una contraparte calificada como triple A. Ese es mi mensaje. Muchas gracias.
2: León, quizá me gustaría cerrar diciendo que la tecnología ha mejorado lo suficiente para que el control que se tiene en la gestión de estos instrumentos sea cada vez mucho más preciso. Se hacen evaluaciones en línea que implican simulaciones en segundos. Realmente, cuando alguien va a hacer una operación, puede en segundos, ver que el precio es el correcto. ¿Cuál es el impacto sobre los portafolios? ¿Cuántas opciones tiene abiertas en el mercado para poder seleccionar la mejor de ellas? Entonces me gustaría decir que las herramientas y el entorno operativo que existe en esta mejora constante y las conexiones que existen entre los distintos mercados, como puede ser y los mercados estandarizados, las fuentes de precios, las fuentes de factores de riesgos, hacen que se tengan sistemas y procesos que permitan tener muchas visiones de lo que está pasando, distintas caras o perspectivas de cada uno de los riesgos para que exista un control de este tipo de instrumentos que bien gestionados generan muchísimas oportunidades para los inversionistas institucionales.
1: Pues gracias León, gracias Yogi. aquí eh, tuve de invitados a dos personajes que desde 1997 están trabajando en los derivados, en la creación, antes de que empezara el mercado de derivados y la cámara de compensación. Yo me uní un poco más tarde, ¿no? desde el 2001 estoy trabajando en Mexder, ya llevamos muchos años, mucha historia que hemos este, vivido. ¿No? Y bueno, pues nada más me resta agradecer a todos los que nos escuchan a través de Bolsa Mexicana, el podcast. Recuerden visitar nuestro sitio web mexder.com.mx para más información. Y los invito a continuar escuchando nuestra temporada especial Mexder y Asigna 25 años. Muchos saludos y gracias.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.